0: Hola, ¿cómo les va? Soy Temistuclea Tesla y aquí estamos de vuelta en este eh, programa sobre el cine. Bien. Noviembre de 1977, México. La sala de cine es enorme cuenta con dos pisos y la pantalla está cubierta por largas cortinas rojas. Se exhibe una cinta de clasificación B, es decir, para adolescentes y adultos. No está permitida la entrada a los niños porque contiene escenas de muerte y destrucción explícitas. A pesar de estas restricciones, uno que otro infante supo cómo armar un drama en la antesala hasta fastidiar al boletero. Bueno, que pase, pero si adentro se pone a llorar, lo saco a todos. Se descorren las cortinas, se apagan las luces, solo es visible la advertencia de no fumar durante la proyección, y quienes aún no toman sus asientos son guiados en la penumbra con la lámpara del acomodador. Luego de, un, de una breve leyenda en letras azules, se escucha una fanfarria orquestal, estridente y poderosa que da pauta a unas letras en perspectiva que se pierden en el horizonte de la pantalla y que explican la trama, de pronto con la música ya muy tenue se muestra un paisaje estelar en el que irrumpe una nave espacial que es perseguida y atacada con rayos láser por otra cuyas, desco cuyas descomunales dimensiones la pantalla no puede abarcar, el asombro del público es evidente. Nunca antes habían visto algo parecido. La nave es capturada y el enfrentamiento entre los soldados deja decenas de cadáveres y una densa nube de humo. Ahí, al compás de una melodía siniestra, aparece un personaje alto y oscuro. Es un hombre, una máquina, que poblará las pesadillas... Que, perdón, que poblará las pesadillas de varias generaciones con el murmullo de su dificultosa respiración. Con aquella escena comenzó Star Wars, la franquicia más rentable de la historia y un fenómeno cultural que tiene sus raíces en la psique humana. A long time ago. El sueño de George Walton Lucas Jr., 1944, era ser corredor profesional de automóviles pero un aparatoso accidente lo hizo optar por la carrera de cine. Durante su convalescencia, Lucas descubrió los libros de Joseph Campbell sobre las mitologías y de ahí tomó los arquetipos establecidos por Carl Jung para crear a sus personajes. En origen, George Lucas quería filmar Flash Gordon, pero como no pudo comprar los derechos, empezó a bocetar su propio universo intergaláctico. Arquetipos Jungianos y personajes de la saga El héroe, Luke Skywalker Luke Skywalker Tiene grandes sueños, pero su entorno no le permite realizarlos, hasta que un evento inesperado le revela que él es el elegido para revolucionar y estabilizar al mundo. Su nobleza lo libra de caer en tentaciones. El héroe maldito, Padre Obscuro Darth Vader aunque muchos pensaron que él sería el elegido, sucumbió al lado oscuro y sus propios actos destruyeron cuanto más amaba. Vive con ira y resentimiento. El mentor Obi-Wan Kenobi. Un, irónicamente fue maestro del héroe maldito. Su compasión impidió que lo eliminara cuando tuvo la oportunidad. O quizá lo dejó con vida porque ese sería su mayor castigo. Ser víctima de sus actos infames. Guía al joven héroe a no caer en los mismos errores, incluso desde el más allá. La princesa, dama en apuros, Lía Organa. Aunque se encuentra prisionera, es quien tiene el carácter y las convicciones más firmes. Una vez liberada, es responsable de restaurar, de restaurar las leyes y establecer orden en el caos. Es emblema del bien y líder de la resistencia. El aventurero, guerrero, Han Solo, toda su vida ha sido un mercenario al servicio del mejor postor, pero las convicciones e ideales de quienes pelean contra el mal lo hacen revelar, revelar su lealtad, cree en el honor. El héroe coyote, Chewbacca, se le atribuye haber llevado la luz a su pueblo, sin embargo tuvo que pagar un precio muy alto, ser el último de su especie. Es solitario, pero acompaña al aventurero para equilibrar su impetuosidad. El viejo sabio, Yoda, maestro de maestros. Su milenaria sabiduría ayuda a recuperar una disciplina perdida, clave para equilibrar el mundo. Su figura encorvada y frágil simboliza que su poder no radica en la fuerza física, aunque en su juventud fue un gran guerrero. El monstruo. Darth Sidious, el imperio galáctico, es la encarnación del mal, incapaz de sentir compasión por nadie, destruye cuanto encuentra para alcanzar el poder absoluto, su excesiva fuerza es también su mayor debilidad, el técnico, r es curioso, posee una creatividad ilimitada y una actitud festiva y desenfadada. Encu encuentra soluciones de forma inesperada, improvisa de forma in intuitiva. El espantapájaros, c 3 su apariencia de eterno enseñuelo confunde al enemigo incluso en su propio terreno. A pesar de ser fatalista y miedoso, su papel como intérprete y mediador es fundamental. Lucas estudió en la Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California. En 1967 ganó una beca que le permitió presenciar el rodaje de una cinta de Francis Ford Coppola. Se hicieron buenos amigos y en 1969 fundaron la American Zoetrope, con la que Lucas produjo su primer largometraje THX 1138 en 1971 una cinta de ciencia ficción que no tuvo mayor relevancia en su momento. Ese año, los estudios Universal le aprobaron la producción de America Graf American Graffiti, 1973, y de otra película aún sin título, cuyo argumento era apenas una aproximación al concepto de Star Wars. En 1973, la segunda cinta fue cancelada por los estudios Universal, y Lucas se dedicó a buscar una compañía que patrocinara su proyecto. Luego de que el guión de Star Wars fuera rechazado por casi todas las empresas de Hollywood, Alan Ladd Jr., entonces productor de la 20th Century Fox, convenció a los ejecutivos de financiar la película. Durante la filmación de Star Wars, los representantes de la 20th Century Fox no confiaban en la vial, 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 ay, Perdón viabilidad económica del proyecto y estuvieron a punto de cancelarlo entonces Lucas decidió renunciar a su sueldo como director y asumir los costos de producción si ésta fracasaba a cambio les hizo firmar que él recibiría 40% de las ganancias en taquilla y se quedaría con todos los derechos de comercialización los ejecutivos confiados en su instinto aceptaron sin la menor objeción Años después, seguro alguno se aventó de un vigésimo piso. A unas semanas de su estreno, todo indicaba que Star Wars sería un fracaso, pues solo 40 cines en los Estados Unidos habían decidido exhibirla. Para evitar esto, la 20th Century Fox, de manera bastante mañosa, advirtió a los cines que de no pedirla no les proporcionarían una copia del supuesto gran éxito de la temporada. The Other Side of, of Midnight Más allá de la medianoche de 1977 The Force is Strong with This One Uno de los grandes aciertos de Lucas fue reconocer el límite de sus habilidades y allegarse colaboradores que consolidaran sus ideas Basta comparar los bocetos iniciales dibujados por el director con los creados por el ilustrador Ralph McQuarrie en los que los personajes clave y los escenarios están definidos por completo. Muchos encuadres de la cinta se basaron en estos dibujos, gracias a lo cual adquirió una estética inconfundible. El jam este, may the four be, be with you. El llamado Día de Star Wars, celebrado desde el 2007, surgió por la paronimia que hay en la pronunciación del 4 de mayo en inglés, May the Fourth, con la célebre frase May the Force be with you, que se volvió icónica desde la primera cinta y que marcó el antes y después en la forma de producir cine en Hollywood. Sin embargo, esta relación semántica no fue acuñada por los fanáticos de la saga intergaláctica sino por el partido conservador británico para felicitar a Margaret Thatcher cuando fue electa primer ministro del Reino Unido el 4 de mayo de 1979 por medio de un anuncio de, en el London Evening News May the 4 be with you Maggie, congratulations El día de la muerte de Macquarie Lucas no perdió la oportunidad para reconocer su invaluable ayuda, su genial contribución en forma de cuadros de producción sin igual, impulsó e inspiró a todos los integrantes del reparto y el equipo de la trilogía original de Star Wars, cuando las palabras no podían expresar mis ideas, siempre podía apuntar a una de las maravillosas ilustraciones de Ralph y decir, hazlo así, dijo textualmente. Asimismo, imagina usted... <coughs> Fallas técnicas, un segundo, me están distrayendo. Asimismo, imagina una banda sonora de música disco como era, de, era la costumbre de la época. Sería inevitable reír si Darth Vader entrara a escena al ritmo de Earth o Win and Fire. La saga es un producto pop creado a partir de pequeñas y atinadas contribuciones como el, como el icónico soundtrack de John Williams, basado en la música orquestal de, de Wagner, o el trabajo sonoro desarrollado por Ben Burtt, quien creó los sonidos de naves, armas y extraterrestres con artefactos cotidianos y antiguos, como secadoras de pelo, cables de acero, proyectores de cine, motores y radios descompuestos... Todo alterado por medio de, la ve de las velocidades de grabación y reproducción. ¿Quién no reconoce el peculiar zumbido de un sable de luz? Star Wars no es sino una alegoría entre la eterna lucha entre el bien y el mal. Y la sencillez de su argumento ayudó a su rápida asimilación entre personas de todas las edades. Fue un fenómeno cultural que nadie previó. Ni siquiera Lucas. Ni siquiera Lucas y que hoy ya forma parte del imaginario colectivo occidental. Disney contraataca. En octubre del 2012, George Lucas vendió a Disney los derechos de su franquicia por 4.5 mil millones de dólares, mismo que, mismos que, según sus declaraciones, donará por completo a fines educativos. Por su parte, Disney ya anunció el lanzamiento de, va, de varias ideas para nuevas trilogías de la lucrativa saga la primera entrega se estrenó en 2015 así como de películas de varios de sus personajes en, entre ellas series como la que ya conocen de Baby Yoda el, de Mandal 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 Mandalorian En, y apenas clausuró la empresa Lucas, Lucas Art que producía los videojuegos y varios contratos con empresas que fabricaban juguetes de la franquicia. Por supuesto, todo esto no tardará en salir bajo el sello de Disney. Todavía hay dudas sobre quién se esconde bajo la capa del emperador. Tiburón 1975 de Steven Spielberg y Star Wars 1977 de Lucas cambiaron para siempre la forma de producir cine en Hollywood. Desde entonces se planea la mercadotecnia de los productos derivados de cada película, incluso antes de filmarlas. El imperio económico. El éxito comercial de Star Wars ya es parte no solo de la historia, sino de nuestro entorno. Para donde miremos, hay elementos decorativos, publicitarios y hasta artísticos que ostentan algún personaje o símbolo de este universo interestelar. Incluso la mente de aquellos quienes no son fans de la saga está llena de ellos. Hablando en números, se calcula, según informes de la propia Lucasfilm, contrastados por la NPD Group y la Nash Information Service, que desde 1977 hasta la fecha se han recaudado por comercialización de productos 15, mi, 15 mil millones en juguetes de figuras de acción, juguetes Lego, objetos de colección, sables de luz, disfraces, etc. 40. 40 digo, perdón, 4.7 mil millones en videojuegos, desde los primeros que desarrolló Atari en los años 80 hasta los más recientes para PC Nintendo, Xbox y Playstation 4.3 mil millones en venta de películas para el hogar Desde 8 milímetros, beta, VHS, DVD y Blu-ray 2 mil millones en publicaciones impresas, novelas, libros de consulta, ilustrados, ilustrados novelas gráficas, historietas, etc. 1.3 mil millones en diversos productos promocionales como pósters, camisetas, tazas, llaveros, calcomanías, etcétera. 1.000 millones en renta de películas y cine mudo. A propósito del cine y sus avatares con la tecnología, eh, les, les tengo aquí una lista de 10 películas y un pilón, que son las más representativas del cine mudo. Espero que logren encontrarlas y las disfruten. 1900, no, 1921 Carlin, La carreta fantasma Suecia El director fue Víctor es, es Ay, no sé cómo se pronuncia Pero es Es Hostrum, Con Hilda Borgström Y Víctor Es, es 1921 Dermutod Las tres luces Alemania Director Fritz Lang con Lilda Gober y Walter Jansen, 1922 Haxan la brujería a través de los tiempos Suecia director Benjamin Christensen con Elizabeth Christensen y Benjamin Christensen o sea que actuaba el director también 1924, The Iron Horse, el caballo de hierro, director John Ford, Estados Unidos, con George O'Brien y Magda Belanmi. 1924, Greed Avaricia, director Eric Von Strong, Stroheim, con Gibson Wolan y Sasupitz Estados Unidos 1926 Faust en Volkswagen Fausto Alemania Director FW Murnau Con Gotza Ekman y Emil Janins 1927 Napoleón Di Francia Director Abel Gance con Albert Dieudone y Vladimir Roudenko. 1927, Berlín, Die Sinfonie der Großstadt. Berlín, sinfonía de una ciudad, Alemania, director Walter Rutmann con Paul von Hindenburg. 1928, Okti, Oktiabart, Octubre, Rusia, director Grigory Alexandrov y Sergei M. Eisenstein, con Boris Libanov y Nikolai Popov. 1929, director Eric von Stromheim, con Gloria Swanson y Walter Byron. Y el pilón es 1928, The Wind, El Viento. Estados Unidos, director Víctor Vic Schauström, el sueco de la primera película, con Lillian Gish y Lars Hanson. Espero que las logren ver porque todas son unas joyas. El cine sonoro por Alejo Carpentier. En 1929, como parte de un reportaje, Carpentier fue uno de los primeros periodistas en comentar las reacciones del público ante las incipientes películas con sonido sincronizado y en vaticinar la revolución que esto generaría no solo en el cine, sino en las demás artes. Esta es su crónica. La aparición del cine sonoro, vitafón, movitón, como quieran llamarlo, ha producido honda conmoción en los medios artísticos parisienses. Al principio se creyó en Lutecia, ciudad de la Galia prerromana que dio origen al actual París, que esta innovación solo constituía una rareza sin trascendencia destinada a divertir al público durante unas pocas semanas. Pero cuando se vio que White Shadows in the South, Sis, Sombras Blancas en los Mares del Sur, de W.S. Van Dyke, 1928, y The Jazz Singer, el cantante de jazz de Alan Crossland, 1927, llenaban las salas de dos de los más importantes cines de los boulevards, durante meses enteros, la alarma cundió entre los elementos directamente afectados por el, el invento maravilloso. Los músicos protestaron primero, como más amenazados, y los cineastas franceses comenzaron a descubrir las perspectivas que ofrecen para el porvenir del ya mediocre cine Si los espectadores vuelven resueltamente a las espaldas a la película muda, la película comercial cana por el apego de sus productores a errores que debían haber sido reparados desde hace tiempo. Empleo de actores teatrales, afición a unos niños prodigio completamente idiotas, argumentos literarios, ñoños o, folle, o folletinescos. No podría competir nunca con la cinta yankee. Un arte actual. Por su parte, los artistas teatrales se han llenado de alegría. «Es el regreso del cine al teatro», dijeron. Mientras tanto, algunos cineastas de ideas avanzadas, pero demasiado adictos a técnicas llenas de limitaciones, principiaron a lamentarse, pretendiendo que la intervención de la palabra, la música y el sonido en las películas determinaría un retroceso de muchos en un arte que comenzaba a dar frutos realmente interesantes. Me atrevo a opinar que quienes así piensan son sencillamente los pompiers, bomberos, la expresión servía para describir a los alarmistas de la época. Ah. De una nueva etapa que no se deciden en a enfocar los problemas nuevos de una importancia capital que plantea ante nosotros el advenimiento del Vitafon y del Moviton. Lejos de rebajar la calidad de la actual producción cinematográfica, la aparición del cine sonoro reserva tan singulares sorpresas a sus productores que estos se verán obligados a realizar innovaciones trascendentales en los medios de expresión del séptimo arte. Es ahora cuando el cinematógrafo empezará a ser realmente un arte actual, un arte de nuestro siglo, con recursos maravillosos, insospechables por el momento. Detalles técnicos. Hasta ahora, los films sonoros proyectados en París resultan admirables por el sincronismo de la palabra y el gesto, pero son de una gran deficien deficiencia en su poder expresivo. Cuando se apartan del cantante y su área, del orador y su discurso, del violinista y su barcarola, y penetran en la acción, cómica o dramática, se tiene la sensación de que todo está por hacer. Los diálogos resultan esquemáticos y poco convincentes, los ruidos son elementales y rudos, careciendo de algo que no se acierta a definir. Sin embargo, se adivina, se adivinan ya los tesoros. Lejos de, de volver el cine a los dones el sonido tiende a alejar la mente de las... creando un género completamente nuevo. Es posible que sea el cinematógrafo el que ejerza una influencia poderosísima sobre un arte dramático cansado. Se adivinan ya los tesoros poéticos que yacen bajo esos elementos informes. Una de las dificultades máximas con que se tropieza al imprimir películas sonoras está en la casi imposibilidad actual de graduar el timbre de una voz. Por ello, cuando vemos un personaje acercarse a nosotros en la pantalla, hablando al mismo tiempo, tenemos la sensación de que su voz resuena con la misma intensidad cuando se encuentra en el fondo de la habitación como cuando se halla en primer plano. Es este uno de los tantos obstáculos técnicos contra los cuales están luchando los productores norteamericanos. Pero cuando estos problemas se hayan resuelto, ¡qué rica cantera se abrirá ante nosotros! Humor involuntario. Recientemente tuve oportunidad de hablar largamente de cine sonoro con uno de los directores del estudio consagrado por la Casa Gaumont a la fabricación de aparatos para la proyección de los nuevos films. Una de las cosas que más me preocupa, me decía, era la selección de los ruidos utilizados. A primera vista, los de los ruidos parece fácil. El buen público cree que bastaría filmar una escena imprimiendo a la vez los ruidos reales que la acompañan, pero en la práctica el problema se plantea de manera muy distinta. Sin embargo, cierta vez filmamos una escena dramática que acontecía en una calle populosa. Se escuchaban las palabras de los protagonistas envueltas en, un, en el tráfago, Seguido de un golpe de claxon, había para caerse al suelo de la risa, aquello resultaba de un efecto grotesco superior a todos los previstos. Esto nos llevó a la conclusión de que en el cine sonoro no podemos utilizar los ruidos reales, sino una esteril esterilización de los ruidos separando los inadecuados. Entre los cien factores de ruidos contenidos en una calle, nos veremos obligados a elegir los que no sean perjudiciales a la acción dramática. Tendremos que hacer listas, lista de ellos, tendremos que clasificarlos, y así como en un film de Harold Lloyd, podremos dejar los ladridos, imprecaciones, pregones y chirridos en uno de John Barrymore, por ejemplo. Debemos eliminar los que sean contrarios a la expresión de sus sentimientos. Esto forzosamente traerá para el público una serie de nociones nuevas, así como se ha acostumbrado en el cine mudo a una realidad estilizada, fragmentaria, en que solo los momentos esenciales y necesarios a la acción son tomados en cuenta. Se acostumbrará a percibir una realidad sonora estilizada y reducida a los elementos que puedan comunicarle el máximo de fuerza expresiva. Pienso en todo lo que encierra esa innovación. Nuevos diálogos y nuevas leyes. Si los ruidos tendrán que ser estilizados, es fácil prever que un, un mismo proceso de utilización habría que llevarse a cabo con los diálogos. Los principios del viejo diálogo escénico se dejarán a un lado, se inventarán una fórmula de diálogo esencial perfectamente adaptado a las necesidades del cinematógrafo. Muchos ruidos que resultan naturales y lógicos en la realidad adquieren una formidable potencia cómica en el cine sonoro. Díganme si destico el espectador de hoy tendrá el valor de oír las parrafa, parrafadas ridículas y grandi, el, grandilocuentes del gran galeoto y el caudal de los hijos. Ellos sin contar que el cine sonoro hace accesible el séptimo arte a los poetas, los músicos y los escritores. Y que el nivel artístico de su producción mejorará con ello considerablemente. ¿Y no es de temer una intervención de la literatura en el cine sonoro? Preguntan. Probablemente. No, no es probable. El cine es un arte demasiado rápido y dinámico para soportar páginas de literatura. Un diálogo que durará más de 100 segundos en la pantalla haría patear a los espectadores. El film sonoro, dando nuevas nociones al público de hoy, ejercerá forzosamente una gran influencia sobre el teatro. Hasta ahora, el espectador soportaba la lentitud de desarrollo de ciertas obras, porque la palabra comunicaba a esos desarrollos un prestigio humano. Pero una vez acostumbrados al ritmo rapidísimo del cine sonoro, no podrá admitir ciertas formas de teatro. Los dramaturgos de mañana tendrán que fragmentar sus piezas volviendo al viejo mecanismo shakespeariano de los múltiples cuadros. La farsa antigua, única forma realmente teatral de la, del teatro, dictará nuestra, nuevas leyes y se abandonará todo el verismo escénico en imitaciones de tormenta, ruidos lejanos, etcétera. ¿Cómo quieren que de la tramoya de un teatro surjan ruidos comparables con los que podrán escucharse en las cintas Vitaphone y del Moviton? El poder de la difusión. Aparte de ello, piensen en el formidable vehículo de cultura que es el cine sonoro. Gracias a él en Alaska, en la Patagonia, en San Sibar, podrá escucharse y verse a la Orquesta Sinfónica de Berlín, dirigida por Furt Wangler, a Stravinsky ejecutando su sonata, a Inklam prorrumpiendo en definiciones, a Serge Lifar bailando en las variaciones del la Apolo Musagueta. El alcance del teatro de las masas tan ponderado por los dramaturgos resulta miserable al lado del poder difusor del film sonoro. El público se acostumbrará a escuchar diálogos cortos, llenos de ideas, de pasión o de angustia, que sintetizarán lo que en el teatro se expresa con medio acto de frases. Esto sin contar que todo invento decisivo trae consigo un buen número de sorpresas. Un joven cineasta francés tuvo recientemente la idea original de filmar ruidos en cámara lenta, como si se trataran de imágenes. Los resultados no pudieron ser más sorprendentes. Al proyectar sus estiradas imágenes sonoras, se hacían descubrimientos desconcertantes. Un horrible trompetazo de automóvil venía a ser una armoniosa serie de gamas ascendentes y descendentes dentro de una misma ascensión, que hacía pensar por la trayectoria quebrada de los sonidos en la línea caprichosa que suele trazar la fiebre en las hojas de la temperatura de los enfermos. No seamos nunca pompiers, ante la aparición de un elemento nuevo que plantea problemas. Dentro de algunos años consideraremos el cine mudo como una diversión ingenua y primitiva. Alejo Carpentier, 1904-1980, fue un notable narrador cubano, nacido en Suiza, y su obra es fundamental dentro de las vanguardias literarias de la lengua española del siglo XX. A los 17 años comenzó su labor como periodista y musicólogo, oficio que intercaló con la narrativa y el ensayo toda su vida. Algunos de, algunas de sus novelas más emblemáticas son El reino de este mundo, 1949, Los pasos perdidos, 1953, El siglo de las luces, 1962, Concierto barroco, 1974, y el recurso del método, 1974. ¿Te imaginas el cine? Efectos especiales. He aquí una breve semblanza sobre que se emplea incluso en el llamado cine de autor. Es imposible imaginar el panorama del cine actual sin efectos especiales. Incluso producciones pequeñas con intenciones más artísticas e intimistas. Los emplean. Como el Diablillo Rojo de Post Tenebras Lux. 2012 del polémico Carlos Reigadas. No solo los ostentosos productos hollywoodenses. El cine antes de la era digital. Por, pero no siempre fue así. Ah, bueno, este es un artículo... ...de un periodista llamado Rafael Paz, ¿ok? Pero no siempre fue así. En sus inicios, el cine ideado por los Lumière... ...se reducía a la captura de imágenes... ...a un simple registro casi documental. La aparición de George Melis... ...retratado de forma bastante romántica... ...por escorcerse en Hugo la invención de Hugo Cabret... ...2011, cambió esa situación... Como relata George Sadoul en su historia del cine mundial, después de 18 meses de su creación, la muchedumbre empieza a alejarse del cinematógrafo. La fórmula puramente demostrativa de las fotografías animadas que duraban un minuto y cuyo arte se limitaba a la elección de, del tema, el encuadre y la iluminación, había llevado al cine a un callejón sin salida. Estaba reservado a George Melir. ...llegar a ser el verdadero creador del espectáculo cinematográfico. Eh, tuve unas fallas técnicas, lo siento. Bueno, uh, a ver... La fórmula puramente demostrativa de las, de las fotografías animadas... ...que duraban un minuto y cuyo arte se limitaba a la elección del tema... El encuadre y la iluminación habían llevado al cine a un callejón sin salida. Entonces este estaba reservado a George Mellie llegar a ser el verdadero creador del espectáculo cinematográfico. Meli, predigitador, fabricante de autómatas, director de escena, revolucionó la situación gracias a su gusto por los efectos ópticos, doble exposición, coloreado, stop motion y mecánicos. Estamos tan acostumbrados a los modernos efectos por computadora que el tajes de Meli probablemente nos resulten inocentes. Sin embargo,. ¿Habría posible Gravity 2013 sin La Voyage Dance La Lune? El viaje a la luna del 1902 Siguiendo con Sadoul, el historiador narra cómo un accidente hizo descubrir el potencial de los trucos de cámara Méli había filmado unos minutos de metraje afuera del Palace del, de ópera en París El al proyectarlo, notó que un autobús se transformaba intempestivamente en una carroza fúnebre. Lo que sucedió fue que en algún momento de la filmación, el director paró la cámara para cambiar el rollo y al echarla a andar de nuevo, el tráfico había cambiado. Alentado por la idea de un posible descubrimiento, el cineasta utilizó por primera vez el truco, el truco con escamatage de un dam. dam Escamoteo de una dama No sé francés, si lo pronuncié mal, lo siento Bueno, sé poquito, lo mastico, pero no del todo bien En 1896 En él una señorita desaparece ante el ojo de la cámara Cuando un pre prestidigitador ejecuta el clásico pase de magia Para conseguir la escena, el actor se congeló unos minutos para permitir la salida de la dama y así continuar filmando. El padre del cine narrativo siguió experimentando durante su carrera. Tomas a través de peceras para recrear el mar, personas transformadas en floreros, valientes guerreros peleando con criaturas prehistóricas, su imaginación se desbordaba. Sin embargo, como todos los trucos, el suyo también se volvió viejo y el público buscó la, la siguiente novedad. Sueños de modelos y arcilla El siguiente gran paso fue la combinación de maquetas, actores, animación y figuras de arcilla. El antecedente más antiguo de esta técnica de animación data de 1897 con The Humpty Dumpty Circus pero fue la llegada de Will, Willis H. O'Brien al cine la que transformaría el panorama. El pionero de la animación comenzó a mostrar su talento como supervisor de efectos especiales en diversos cortometrajes. Su éxito llegó con Lost World, El Mundo Perdido, adaptación de la obra homónima de Arthur Conan Doyle, con Harry O. Hoyt como director. 1925, y King Kong 1933, dirigida por Marian C. Cooper y Ernest B. Schoetzack. La diferencia entre O'Brien y sus contemporáneos era su atención al detalle. Sus creaciones tenían personalidad, no eran inertes y rígidos muñecos. En The Lost World, los dinosaurios sonríen y muestran los dientes, entre otras curiosidades. Decenas de años después, Steven Spielberg aplicaría un principio similar con los prehistóricos antagonistas de Jurassic Park, 1993. El mayor logro de una fantasía escapista como la historia del Gran Kong, además de rescatar a Hollywood durante la Gran Depresión, fue el uso del Back Projection utilizada ya hasta el hartazgo, esta técnica no es otra cosa que la filmación de una escena que posteriormente se proyecta detrás de los actores, quienes hacen como si estuvieran en el lugar para la captura de la escena final. Los ejemplos más comunes de este efecto son los recorridos de automóviles con los personajes al volante, soltando sus diálogos a cuadro, como en la climática escena de North by Northwest, Intriga Internacional, 1959, en el Monte Rushmore, el de lo, las caras de los presidentes. Los logros de O'Brien fueron superados por su mejor alumno, el titán Ray Harryhausen. Su carrera estuvo marcada por monstruos, aventuras mitológicas y dinosaurios. Sus creaci creaciones alimentaron la imaginación. Harry Harryhausen, su carrera estuvo marcada por monstruos, aventuras mitológicas y dinosaurios. Sus creaciones alimentaron la imaginación de niños por décadas, convirtiéndose en influencia de miles de cineastas. Es una de las figuras clave del cine de monstruos, junto al japonés Ishidora Honda, creador de Godzilla. Y Shiro Honda, perdón, creador de Godzilla. Aún hoy, ver el trabajo de Harryhausen deja una huella imborrable. Quizá no era el director, pero su sello se siente en, su, en una cantidad abrumadora de, las, de los fotogramas de 20 Million Miles to Earth, La Bestia de Otro Planeta, 1957. Jason and the Argonauts, Jason y los Argonautas, 1963. One Million Years, B.C., Un Millón de Años Antes de Cristo, 1966, o Clash of the Titans, Furia de Titanes, 1981. Con el paso de los años, los efectos especiales adquirieron tal importancia para la industria hollywoodense que para la Ceremonia de los premios Oscar de 1940 se creó la categoría de mejores efectos visuales, el salto galáctico. La aparición de Star Wars La Guerra de las Galaxias 1977 introdujo una nueva ficha al juego, los efectos por computadora. Si bien el proyecto de George Lucas se apoyó en técnicas tradicionales para rodar la mayor parte de las escenas, la cinta fue una de las primeras en utilizar pequeños planos generados por una. Para George Lucas resultó más práctico y económico crear su propia compañía de efectos visuales que encargarlos a quienes entonces los producían para las cintas de Hollywood. A partir de entonces, en la industria light and magic, se desarrollaron las innovaciones más relevantes de los efectos especiales para cine. El ascenso de los gráficos por computadora fue inevitable. Surgieron películas como Tron, 1982, Selling, 1983, Goody Allen y Hitler juntos, Who Framed Roger Rabbit, Quien Engañó a Roger Rabbit, 1988, donde un extraordinario Bob Hoskin tuvo que interactuar con su imaginación pues los personajes animados fueron agregados después de filmadas las escenas reales. Poco a poco las pantallas verde verdes-azules reemplazaron a las locaciones y a los efectos mecánicos en el set y los pixeles a los actores. La participación del elemento humano comenzó a disminuir. Cineastas como Roland Emmerich, Michael Bay o más reciente el Homsinski Han edificado sus carreras sobre las mejores y más sofisticados efectos por computadora Olvidando poner atención a sus historias o simplificándolas en nombre de la adrenalina Para ellos la herramienta digital lo es todo Quizá la nostalgia genere edad. Sin embargo, se extraña en esos años cuando los trucos necesitaban algo más que un rápido procesador, como el licántropo de An American Werewolf in London, un hombre lobo americano en Londres, 1981, los padecimientos de Reagan en The Exorcist, el exorcista, 1973, o el inexorable paso de Blob, de Bloop, la Mancha Voraz, 1958. Todas ellas son escenas que implicaron semanas, incluso meses, de preparación, crea creación y muñecos mecánicos, y la participación de decenas de titiriteros, maquillistas, fotógrafos especializados, iluminadores y un largo etcétera. En su cuento Anochecer, Isaac Asimov describe una sociedad donde las estrellas solo aparecen una vez cada mil años. Y sus ciudadanos enloquecen con los primeros signos de luz en el firmamento nocturno. Después de tantos años de desarrollo tecnológico e informático, nos hemos vuelto inmunes a las maravillas de los efectos especiales. Su ceguera, su cegadora luz ya no nos sorprende. Hoy, incluso, nos parece ordinaria. La cronología. Viaje a la luna, director George Melis. 1902, un grupo de científicos viaja a la luna, lesiona, una de, lesiona uno de sus ojos y conoce la, a los selenitas antes de regresar a la Tierra. 1925, The Lost World, el mundo perdido, director Harry O. Hoyt. Perdidos en una meseta en medio de la selva amazónica. Unos exploradores interactúan con un grupo de dinosaurios y son atacados por un alosaurus gracias a la magia del stop motion. Fausto W. Murnau Para lograr múltiples tomas de una misma escena, Murnau filmó varias de las secuencias con dos cámaras, atípico para la época 1926, Metrópolis de director Fritz Lang. Esta épica de la ciencia ficción distópica destacó gracias al uso de miniaturas y al proceso Schuftan, técnica que permite, mediante un espejo insertar imágenes de los actores en las maquetas. 1927, como ya había dicho. 1933. King Kong, director Marianne C. Cooper y Ernest B. Schoetzak. Una gigantesca cabeza de Kong fue construida para la filmación. Dentro de ella, tres técnicos controlaban los gestos del cinio por medio de poleas, bisagras y un compresor de aire. The Rains came. Llegaron las lluvias. Director Clarence Brown. Recibió el primer Oscar a mejores efectos especiales gracias a sus secuencias de terremotos e inundaciones. 1949. Mikti Joe Jong, el gran gorila, director Ernest B. Schak. Las técnicas usadas en King Kong se perfeccionaron al grado de que el simio logra una mejor interpretación que la de varios actores. 1954. Gojira. Godzilla. Director Ishiro Honda. Un hombre dentro de un traje destruye una versión miniaturizada de Tokio. Casi muere deshidratado durante la filmación. 1956. The Ten Commandant, Commandments. Los Diez Mandamientos. Director Cecil B. DeMille. Con ayuda divina, así le dicen en Hollywood, a los efectos especiales, Charlton Heston logra separar el Mar Rojo para liberar a los judíos de la opresión egipcia. Las animaciones se dibujaron a mano cuadro por cuadro. 1959, North by Northwest. Intriga internacional. Director Alfred Hitchcock. La tensión se incrementa poco a poco hasta que sin despeinarse, Cary Grant se ve en la necesidad de huir en un avión proyectado en una pantalla detrás de él. Jason and the Argonauts Jason y los Argonautas, 1963 De las profundidades de la mente de Ray Harryhausen, el inolvidable Talos se levanta para atacar a nuestros mitológicos héroes. 1968 Odisea en el espacio 2001 2001 Odisea en el espacio Director Stanley Kubrick Nadie antes de Kubrick había usado a gran escala la técnica de proyección frontal es parecida a la proyección trasera que se usa pero se usa un espejo para reflejar la secuencia previamente filmada sobre los actores. 1973 El exorcista, director William Friedrich, Friedkin Gracias al maquillaje y los efectos especiales, Max von Sydow pasó de tener 44 años a parecer un hombre de 74. Linda Blair sufrió daño permanente en la espalda debido a la utilería usada para, para su posesión. 1977, Hausu, director Nobujiko no, 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 Obayashi. No, no se equivocan, los efectos especiales lucen diseñados por niños durante una sobredosis de azúcar. Esa era la surreal intención de Nobujiko Obayashi. Tron, director Steven Lisberg. Lis por primera vez, los gráficos generados por computadora jugaron un papel central en la filmación de una película, 1982. The Fly, La Mosca, director David Cronenberg. Jeff Goldblum, se convierte en un esperpento gracias al maquillaje y los efectos desarrollados por Chris Wallace, quien recibió el Oscar por su trabajo, 1986. 1991 Terminator 2 Judgment Day Terminator, Terminator 2 El día del juicio final Director James Cameron Sigo teniendo pesadillas Donde un T-1000 Se derrite junto a mi cama 1993 Jurassic Park Director Steven Spielberg Gastó 65 millones de dólares intentando hacernos creer que en algún lugar de Costa Rica los dinosaurios todavía caminaban sobre la Tierra y lo logró. Forrest Gump, 1994, director Robert Zemeckis. Por medio de sofisticados gráficos por computadora, Tom Hanks fue capaz de interactuar con varias figuras emblemáticas de la cultura estadounidense. 1999, de Matrix, director Andy y lana Wachowski. El bullet time extrema ralentiz ralentización del tiempo para ver movimientos muy veloces de forma detallada. Continúa siendo el elemento más recordado de esta trilogía. 2002, The Lord of the Rings, Las dos torres. La batalla del abismo de Helm es el mejor ejemplo de las técnicas usadas por Peter Jackson, que multiplicaban la cantidad de extras dando a cada soldado un comportamiento diferente. En total, la trilogía contiene unos 2730, un, unas 2.730 secuencias de efectos especiales. 2008, Tokio, Sankoku Keisatu, Tokyo Gore Police, director Yoshi, Yoshihiro Nishimura, violencia, sangre... Y efectos especiales se conjugan en esta retorcida visión del futuro donde mutantes consiguen armas cuando pierden algún miembro. 2009. Lo imposible, director Juan Antonio Bayona. Las abrumadoras secuencias del tsunami fueron creadas con una combinación de gráficos por computadora y miniaturas destruidas por el agua dentro de un tanque. 2012 largometraje en ser filmado por completo en tercera dimensión. Antes se convertía a este formato durante la postproducción. Gravity, 2013, gravedad, director. Eh, podría pensarse que se filmó en el espacio, pero no, fue pantalla verde. Como dato curioso, hay que mencionar que Guillermo del Toro basó su filme Pacific Rim, 2013, en el trabajo del grandioso Ray Harryhausen e Ishiro Honda. De hecho, su película es un homenaje a estos dos artistas visuales. Eh, en 1927, Luis B. Mayer, presidente de la Metro-Goldwyn-Mayer MGM, fundó la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, AMPA, AMPAs, por sus siglas en inglés, con la finalidad de darle una estructura sólida a la entonces joven industria del cine. Poco tiempo después, a los miembros de la reciente organización se les ocurrió premiar a quienes laboraban tanto detrás como delante de la pantalla grande. Así, en 1929, se realizó la primera ceremonia de entrega de los premios de la Academia. Este es un excelente artículo escrito por Adriana Calzada León. Se llama El Oscar que debió llamarse Emilio. Aquella fue la primera vez que pudieron verse las estatuillas de un hombre de pie sobre un rollo de película con ambas manos apoyadas en una espada. El encargado de diseñar los premios fue el director de arte de la Metro's Cedric Wibons, y el modelo del Oscar, un mexicanísimo personaje. En aquella época Wibons estaba casado con una, con una cotizada actriz de Hollywood, la duranguense Dolores del Río. Fue ella quien le presentó a un actor mexicano que había aparecido como extra en varias películas, se trataba de Emilio Fernández Romo posteriormente conocido como el Indio Fernández en un principio cuando Gibbons le pidió que posara desnudo para realizar para la realización de la estatuilla el Indio se negó rotundamente pero su amiga Dolores del Río lo convenció de que lo hiciera argumentando que era un privilegio haber sido elegido como modelo para la creación de un trofeo tan importante por fin el Indio accedió y su estilizado cuerpo fue inmortalizado en la estatuilla, que aunque no tiene defini definidos sus rasgos faciales, trascendió el espacio y el tiempo, convirtiéndose en el premio más deseado y prestigioso del cine mundial. Nombre oficial, premio de la Academia al Mérito. Altura 34.5 centímetros, peso 3.8 kilogramos. Material metal chapado en oro de 24 quilates, al principio bronce, después Britania, una aleación de varios metales. Diseñador Cedric Gibbons, director de arte de la MGM. Escultor George Stanley, artista angelino. Fabricante R.S. Owens and Company de Chicago. Primera entrega, 16 de mayo de 1929. Blossom Room del Hotel Hollywood Roosevelt. Primera persona en recibirlo. Emil Jannings como mejor actor por dos películas, The Way of All Flesh, 1927 y The Last Command, 1928. El Indio en Hollywood. Emilio Fernández Romo nació en Mineral del Hondo, Coahuila, en 1904. Fue hijo de un militar y participó en la Revolución Mexicana. Después cruzó la frontera norte para buscar el sueño americano. Comenzó a trabajar como albañil en la naciente zona residencial de los famosos Beverly Hills, lo que le permitió acercarse a la MGM, compañía en donde la hizo de todo jala cables, asistente de vestuario, barman y asistente de cámara. Su primer trabajo como extra fue al parecer en la cinta Torrente 1933 en la que también debutó ante Hollywood la diva Greta Garbo. La oportunidad de que los productores se fijaran en su atlético cuerpo había sido clavadista en la quebrada de Acapulco. Llegó cuando hizo casting para actuar en cuatro películas con escenarios de playa. No fue elegido ninguna, pero sus fotos de clavadista quedaron archivadas y fue por ellas que Cedric Gibbons se interesó en él para su diseño del Oscar. Lo demás es historia. El indio en México. Lo que inmortalizó al indio Fernández fue su trabajo como director cinematográfico, el cual cre creció... Paralelamente al movimiento muralista conformado por Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. El indio fue el artista del celuloide por excelencia en la época de oro del cine mexicano. Al resaltar nuestras raíces, mostrando el pintoresco mundo rural y la belleza de la mujer indígena, Emilio Fernández convirtió en divas nacionales, internacional e internacionales a Dolores del Río y a María Félix. Fue creador de cintas inolvidables como Flor Silvestre, 1943, María Candelaria, 1943, La Perla, 1945, Río Escondido, 1947, y Pueblerina, 48, 1948. Entre muchas otras, de la mano del excelente fotógrafo Gabriel Figueroa. Su fama trascendió fronteras y sus realizaciones le han dado la vuelta al mundo. La Casa Fuerte, ubicada en el barrio de Coyoacán, es un monumento arquitectónico que construyó para el indio el arquitecto Manuel Parra, su entrañable amigo. Fue su guarida y su inspiración, Fernández dejó florecer su talento entre sus muros testigos de bohemias con artistas e intelectuales, así como de muchos amores. En estas tertulias, el indio compartía sus anécdotas como aquella en la que contaba haber modelado para la estatuilla de la academia, pero pocos le creían. En 2009, sin embargo, se abrieron los archivos de Cedric Gibbons y se corroboró lo que contaba el indio. Actualmente los estudios de la Metro Golden Major cuentan con una sala dedicada ex exclusivamente a los premios de la Academia en donde se puede ver los documentos que prueban que el coahuilense de Emilio al Oscar. Aunque la estatuilla por derecho propio debía llamarse Emilio, terminó siendo conocida como Oscar, pero ¿cómo y por qué fue llamada así? Al respecto, hay varias versiones. Una de ellas es la que reporta la actriz Betty Davis en sus memorias, asegurando que la estatuilla lleva ese nombre porque ella en una ocasión había dicho que se parecía a su primer marido, marido a Harmon Oscar Nilsson. Esta versión es poco creíble ya que Nilsson lo conocían como Ham y pocos sabían de su segundo nombre. Hay otra versión mucho más autorizada que la anterior, ya que hasta la página oficial de los premios Oscar la menciona. Supuestamente, en 1931, la bibliotecaria de la AMPAS, Margaret Henrik, al ver de cerca la estatuilla, exclamó, «¡Se parece a mi tío Oscar!», y desde entonces la figura recibió ese nombre. Hay una tercera teoría, según la cual el columnista de Chismes de Hollywood Sidney Skolsky, se atribuyó el sobrenombre del premio de la Academia. Skolsky relata en su libro Get Me Grown, I Love Hollywood, 1975, que en 1934 fue invitado por primera vez al banquete de entrega de premios y a partir de entonces lo llamó Oscar en todas sus columnas hasta que el nombre se institucionalizó en 1939. Pueden seguir acumulándose las hipótesis, pero es innegable que el premio que debió llamarse Emilio, a los 85 años de edad, sigue siendo el más importante y codiciado de la industria cinematográfica. Olivia no tan dulce De entre las mujeres que amó el indio, Fernández sobresale una que lo ligó a Hollywood irremediablemente, la actriz Olivia de Havilland. Se cuenta que la amó hasta su muerte y que en los años 40 le envió un rebozo y una carta de amor con, uno, con un oportunista amigo de la industria hollywoodense llamado Marcus Godrich, Godrich, quien la enamoró y se casó con ella. Se divorciarían tiempo después. El recuerdo de Olivia de Havilland quedaría grabado en su casa ubicada en una calle del barrio de Santa Catarina, en Coyoacán, que lleva por nombre Dulce Olivia. Víctor Alcocer, Mérida, 1917, Ciudad de México, 1984, poseedor de un imponente y varonil timbre de voz, dio vida durante los años 60 y 70 del siglo pasado a personajes del cine y la televisión que hasta hoy son recordados por varias generaciones, quienes fueron niños por aquella época tal vez aún recuerdan la inconfundible voz del oficial Matute, de Don Gato y su pandilla, o a Blue Demon y el Santo, estrellas de la lucha libre que cautivaron al público, principalmente al femenino, y cabe decir más por la personalidad sonora que Alcocer prestó que por sus respectivos dotes histriónicos. Otras producciones televisivas en las que participó fueron Los Monsters, 1964: Herman Monster era la voz que hacía. Super Agente 86: 1965 era el jefe. Y Batman: 1966 era el guasón. Asimismo, prestó su voz a personajes del cine extranjero en películas como El Planeta de los Simios: 1968. Era el doctor Honorio y Superman 1974 78, perdón, era Perry White. Su trabajo como actor de doblaje fue, sin duda, lo más representativo en su carrera. Sin embargo, al coser, también participó en films durante la época de oro del cine mexicano. Interpretando casi siempre al antagonista de las historias y a personajes secundarios, telenovelas e incluso en, en una que otra producción estadounidense. Cine mexicanos, época de oro. Teniendo el agua de pie La llamada época de oro del cine mexicano coincide con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en 1939. En esos años, ciertas causas históricas favorecieron a la industria fílmica nacional. Por ejemplo... La decisión del presidente Ávila Camacho de unirse a los países aliados en la conflagración mundial en 1942 dio a México un lugar privilegiado. Por ello, los cineastas mexicanos podían obtener sin problemas el suministro de cinta, dinero para la producción y refacciones para el equipo cinematográfico. La situación bélica también benefició al cine nacional por la disminución de la competencia extranjera, ya que muchos de los filmes estadounidenses trataban el tema de la guerra que no era del interés del público mexicano. Así, esa época de bonanza permitió el surgimiento de una industria bollante y también la revelación de nuevos directores como Emilio, el Indio Fernández, Julio Bracho, Roberto Gabaldón e Ismael Rodríguez 1940 ahí está el detalle director Juan Bustillo Soro con Mario Moreno Cantinflas Joaquín Pardavé y Sofía Álvarez Al son de la marimba director Juan Bustillo Soro con Fernando Soler, Sara García y Emilio Tuero igual 1940 1941, Cuando los hijos se van, director Juan Bustillo Soro, con Fernando Soler y Sara García y Joaquín Pardabé. La Isla de la Pasión, Clipperton, director Emilio Indio Fernández, con Pituca de Foranda, David Silva e Isabela Corona. ¡Ay, qué tiempo, señor Don Simón! Director Julio Bracho, con Joaquín Pardavé, Arturo de Córdoba y Mapi Cortés. Ay Jalisco con no Oterrajes, director Joselito Rodríguez con Jorge Negrete, Gloria Marín y Carlos López Chaflán. Igual, 1941. 1942, El Baisano Jalil, director Joaquín Pardavé con Joaquín Pardavé, Sara García y Emilio Tuero. Historia de un gran amor, director Julio Bracho con Jorge Negrete, Domingo Soler y Gloria Marín. El Peñón de las Ánimas, director Miguel Zacarías, con Jorge Negrete, María Félix y René Cardona. 1943, Flor Silvestre, director Emilio Indio, Indio Fernández, con Emilio Indio Fernández, Dolores del Río y Pedro Armendariz. Doña Bárbara, director Fernando de Fuentes, Miguel M. Delgado, con María Félix, Julián Soler. Y María, María Elena Márquez. Distinto Amanecer, director Julio Bracho, con Andrea Palma, Pedro Armendariz y Alberto Galván, Galán. Una Carta de Amor, director Miguel Zacarías, con Gloria Marín, Jorge Negrete y Andrés Soler. María Candelaria, Xochimilco, director Emilio Indio Fernández, con Dolores del Río, Pedro Armendariz y Alberto Galán. México de mis recuerdos, director Juan Bustillo Oro, con Fernando Soler, Joaquín Pardavé y Sofía Álvarez. 1944, Las Abandonadas, director Emilio Indio Fernández, con Pedro Armendariz, Dolores del Río y Víctor Junco. Crepúsculo, director Julio Bracho, con Arturo de Córdoba, Gloria Marín y Lilia Michael. La Barranca director Roberto Gabaldón con Domingo Soler Anita Blanc y Amparo Morillo Bugambilia director Emilio Indio Fernández con Dolores del Río Pedro Armendariz y Julio Villarreal 1945 Vértigo director Antonio Monplet con María Félix Emilio Tuero y Lilia Michael La Perla perdón Lilia Mitchell la Perla, director Emilio Indio Fernández con Pedro Armendariz, María Elena Márquez y Fernando Wagner. Campeón sin corona, director Alejandro Galindo con David Silva, Fernando Soto Mantequilla y Amanda del Llano. Pepita Jiménez, director Emilio Indio Fernández con Rosita Díaz Jimeno, Ricardo Montalbán y Fortunio Bonanova. 1946, La Mujer de Todos, director Julio Bracho, con María Félix, Armando Calvo y Alberto Galán. La otra, director Roberto Gabaldón, con Dolores del Río, Agustín Irusta y Víctor Junco. Enamorada, director Emilio Indio Fernández, con María Félix, Pedro Armendáriz y Fernández. Los Tres García, director Ismael Rodríguez, con Sara García, Pedro Infante y Abel Salazar. 1947, La Diosa Arrodillada, director Roberto Gabaldón con María Félix, Arturo de Córdoba y Rosario Charito Granados. Río Escondido, director Emilio Indio Fernández con María Félix, Carlos López Moctezuma y Domingo Soler. Nosotros los Pobres, director Ismael Rodríguez con Pedro Infante, Evita Muñoz Chachita y Blanca Estela Pavón gángsters contra charros director juan orol con juan orol rosa carmina y José pulido todo esto en 1947 1948 maclovia director emilio indio fernández con maría félix pedro armendariz y carlos lópez Moctezuma. los tres huastecos director ismael rodríguez con pedro infante blanca estela pavón y fernando soto mantequilla Esquina Bajan, director Alejandro Galindo con David Silva, Fernando Soto Mantequilla y Olga Jiménez Calabacitas Tiernas, ¡ay qué bonitas piernas! Director Gilberto Martínez Solares con Germán Valdés Tintán, Rosita Quintana y Amalia Aguilar Salón México, director Emilio Indio Fernández con Marga López, M Miguel Inclán y Rodolfo Acosta una familia, director Alejandro Galindo, con Fernando Soler, David Silva y Marta Roth. Pueblerina, director Emilio Indio Fernández, con Roberto Cañedo, Columba Domínguez y Arturo Soto Rangel. 1949, aventurera, director Alberto Gould, con Andrea Palma, Ninon Sevilla y Rubén Rojo. Doña Diabla, director Tito Davison. Davison con María Félix, Víctor Junco y Crox Alvarado. La Malquerida, director Emilio Indio Fernández, con Pedro Armendariz, Dolores del Río y Columba Domínguez. El Gran Calavera, director Luis Buñuel y Fernando Soler, con Fernando Soler, Rosario Charito Granados y Andrés Soler. La Oveja Negra, director Ismael Rodríguez, con Fernando Soler, Pedro Infante y Amanda del Llano. No desearás a la mujer de tu hijo. Director Ismael Rodríguez con Fernando Soler, Pedro Infante y Andrés Soler. El Rey del Barrio. Director Gilberto Martínez Solares con Germán Valdés Tintán, Silvia Pinal y Marcelo Chávez. Esto, todo esto en 1949. 1950. Los Olvidados. Director Luis Buñuel con Estela Inda, Miguel Inclán y Roberto Cobo. La loca de la casa director Juan Bustillo Soro con Pedro Armendariz, Susana Freire y Beatriz Aguirre Susana, carne y demonio director Luis Buñuel con Fernando Soler Rosita Quintana y Víctor Manuel Mendoza Doña Perfecta director Alejandro Galindo con Dolores del Río Esther Fernández y Carlos Navarro En la palma de tu mano director Roberto Gabaldón con Arturo de Córdoba Leticia Palma y Carmen Montejo Baile mi rey, director Roberto Rodríguez, con Alberto Martínez Resortes, Silvia Derbez y Carlos Valadez. Paraíso Robado, director Julio Bracho, con Arturo de Córdoba, Iracema Edilian y Ramón Gay. El Ceniciento, director Gilberto Martínez Solares, con Germán Valdés Tintán, Alicia Caro y Andrés Soler. A.T.M.A. -a, a Toda Máquina, director Ismael Rodríguez con Pedro Infante, Luis Aguilar y Aurora Segura. Subida al Cielo, director Luis Buñuel con Lilia Prado, Carmelita González y Esteban Márquez. Mi esposa y la otra, director Alfredo B. Crevena con Arturo de Córdoba, Marga López y Ramón Gay. El Bruto, director Luis Buñuel con Pedro Armendariz, Katy Jurado y Rosita Arenas. Dos tipos de cuidado. Director Ismael Rodríguez con Jorge Negrete, Pedro Infante y José Elías Moreno. El director Luis Buñuel con Arturo de Córdoba, Delia Garcés y Luis Beristain. Dos caras tiene el destino. Director Agustín P. Delgado con Miroslava, Eduardo Noriega y Carlos López Moctezuma. El rebozo de Soledad. Director Roberto Gabaldón con Arturo de Córdoba, Pedro Armendariz y Estela Inda. Todo eso en 1952. 1953. Espaldas mojadas. Director Alejandro Galindo con David Silva, Víctor Parra y Marta Valdés. La ilusión viaja en tranvía. Director Luis Buñuel con Lilia Prado, Carlos Navarro y Fernando Soto Mantequilla. El rapto. Director Emilio Indio Fernández con Jorge Negrete, María Félix y Andrés Soler. Raíces, director Benito Alasraqui, narrado por Fernando Marcos, reportaje, director Emilio Indio Fernández con Arturo de Córdoba, Roberto Cañedo y Miguel Ángel Ferriz, El Río y la Muerte, director Luis Buñuel con Columba Domínguez, Miguel Torruco y Joaquín Cordero, Escuela de Vagabundos, director Rogelio Antonio González con Pedro Infante, Miroslava y Blanca de Castejón, la sospechosa, director, bueno y esto ya es 1955, y el río de la muerte era de 1954, lo siento, olvidé mencionarlo, 1955, La sospechosa, director Alberto Gaut con Silvia Pinal, Miguel Torruco y Andrés Soler, ensayo de un crimen, director Luis Buñuel con Ernesto Alonso, Miroslava y Rita Macedo. El Inocente, director Rogelio A. González, con Pedro Infante, Silvia Pinal y Sara García. Un Extraño en la Escalera, director Tulio de Michelli, con Arturo de Córdoba, Silvia Pinal y José María Linares Rivas. La Tercera Palabra, director Julián Soler, con Pedro Infante, Marga López y Sara García. 1956, Ladrón de Cadáveres, director Fernando Méndez, con Columba Domínguez, Crocs Alvarado y Wolf Rubinsky. Torero, director Carlos Velo con Luis Procuna, Ángel Procuna y Consuelo de Procuna 1957, El Vampiro director Fernández Méndez con Germán Robles, Abel Salazar y Ariadne Welter 1958, Nazarín director Luis Buñuel con Francisco Rabal, Marga López y Rita Macedo La Cucaracha, director Ismael Rodríguez con María Félix, Dolores del Río Pedro Armendariz y Emilio Indio Fernández dos fantasmas y una muchacha director Rogelio A. González con Germán Valdés, Tintán Ana Luisa Pelufo y Manuel Loco Valdés 1959, las señoritas Vivanco, director Mauricio de la Serna con Pedro Armendari, Sara García y Prudencia Grifal el esqueleto de la señora Morales, director Rogelio A. González con Arturo de Córdoba Amparo Riveles y Elda Peralta Macario Director Roberto Gabaldón con Ignacio López Tarso, Pina Pelitzer y Enrique Lucero. <música> Love you such a sweet thing, good enough to eat thing, and it's just know what right I'm gonna do. Ooh, love to hold ya, ooh, love to kiss ya, ooh, love I love it so. Ooh, love is sweeter, sweeter than sugar. Ooh, love I won't let you go. Yummy, 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 I got love in my tummy And it's silly as it may seem But loving that you're givin' is what keeps me living, And lovin' like a jelly cream Kinda like sugar, kinda like spices Kinda like, like what you do Good enough to eat a thing every week. Eso fue Ohio Express con Yomi Yomi Yomi. Los Simpsons, Todo queda en familia, escrito por Carlos Bautista Rojas. Que no me importe no significa que no lo entienda, Homero J. Simpson. ¿Habrá alguna persona en el mundo urbanizado que no haya visto nunca alguno de estos amarillos personajes? ¿Habrá alguna situación terrenal que no haya sido emulada en esta serie cuya constante es la ironía? ¿Qué decir de esta familia arquetípica sin caer en el lugar común? He aquí un intento de describir esta serie televisiva. Enero de 1998, Ciudad de México, Casa de Alvarado, Coyoacán. Octavio Paz revisa y hace correcciones a los textos que integrarán su biografía más reciente. De pronto, el maestro pregunta la hora con preocupación. Le dicen que son cerca de las 7. Pide por favor que le prendan la televisión. Al minuto, el hombre que parecía consumido por el cáncer se voltea de la risa con las ocurrencias de un homero obeso que trabaja desde su hogar. «¡Ah, qué bonitos viendo qué bonitos viendo los Simpsons!», reclama la coordinadora del libro que se ha aparecido de pronto. «¿No te gustan?», pregunta el poeta. «¿Prefiero verlos en inglés?», contesta con desdén la señora sin sentido del humor. «De lo que te pierdes», Rebate el Nobel de Literatura, nos resumen. ¿Quién sino el ensayista más riguroso en español podría sintetizar la esencia de los Simpson con dos palabras? Cuando se intenta describir a estos emblemáticos personajes que ya forman parte del imaginario colectivo, se cae en obviedades como son una crítica a la sociedad estadounidense, son irreverentes, son una burla de la típica familia americana, son la familia disfuncional por excelencia. Es una caricatura para adultos. Entre otros lugares comunes, ante tantas cosas ya dichas, ¿qué más puede decirse de esta serie? La vida en el infierno. Para comprender por qué los Simpsons son como son, hay que remontarse a los años 70, cuando el joven Matthew Abraham Groening, que nació en Portland, Oregon, en 1954, Comienza a dedicarse a la ilustración. En 1977, Matt, con una firma, como firma sus dibujos, publica La vida en el infierno, Life in Hell, un pasquín que muestra las aventuras de Vinky, un angustiado y depresivo conejo. Este cómic le sirvió para desahogar la presión y el estrés mientras trabajaba en una tienda de discos en Los Ángeles. A pesar de que Matt solo distribuía La Vida en el Infierno por medio de fotocopias, en menos de un año se incluyó una historieta suya en la revista WET, una publicación bimestral que promovía productos para bañarse. En 1980, cartones de La Vida en el Infierno comenzaron a publicarse cada semana en Los Ángeles Reader, donde Groening también comenzó a trabajar, primero como... Linotipista, luego como ilustrador incidental y al final como crítico musical. Mi hijo no es comunista, podrá ser tonto, estúpido, inútil, comunista, pero nunca una estrella porno. Abraham el abuelo Simpson. El amor es el infierno. Para 1984, Groening quería producir una miniserie de 13 capítulos con los mismos personajes de la vida en el infierno. Pero el proyecto terminó convirtiéndose en un libro, El amor es el infierno, Love is, Love is Hell, del que pronto se vendieron más de 22.000 ejemplares en solo dos ediciones. Con el dinero obtenido, se asoció con su entonces novia Deborah Kaplan y juntos formaron la compañía Life in Hell para producir y comercializar las historietas de Groening en tazas, camisetas y más libros. Hacia 1982, James L. 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 Brooks, productor de Hollywood, recibió como regalo un ejemplar de La Vida en el Infierno y desde entonces se hizo seguidor del cómic, que para entonces ya se publicaba de forma independiente. En 1985, Brooks contactó a Groening para que éste adaptara La Vida en el Infierno a la televisión en animaciones cortas. Matt Temeroso de que con la sociedad televisiva de sus personajes pudiera perder los derechos de comercialización, prefirió ofrecer algo nuevo. Sigue el camino amarillo. Aquí empieza el camino más escabroso para quien intente adentrarse en la historia de los Simpsons, pues sus creadores, la misma serie y sus millones de fanáticos, han difundido infinidad de rumores y mitos alrededor de cada detalle de producción, de los invitados especiales y de las historias que hay detrás de los nombres y de la biografía de cada personaje, se dice que el mismo día en que Matt Groening iba a presentar su proyecto a James L. Brooks, mientras esperaba en el vestíbulo, comenzó a bocetear los nuevos personajes para la serie animada que le pedían. Groening entregó sus bocetos básicos a los animadores y supuso que el trazo de los personajes sería mejorado durante la producción. Pero se conservaron sin modificaciones y los Simpson tuvieron una apariencia burda durante los 48 cortometrajes que oscilan entre los 30 y 90 segundos, transmitidos a partir del 19 de abril de 1987 en The Tracy Ullman Show, el último corto de los Simpson, así en español como en tono hasta la fecha el coro que abre la serie, pues más tarde cambiaría a su nombre a The Simpson. Se transmitió el 14 de mayo de 1989, pues para entonces los productores ya habían decidido convertir los cortos en una serie animada. Gracias por haber venido, Smithers. Suelte a los perros. Mr. Burns. Un regalo de Navidad. Aunque los productores estaban muy nerviosos por cómo recibiría la audiencia una serie animada de 20 minutos de duración... Junto con los problemas que se presentaron para tener el programa piloto a tiempo, mismos que se, mismo que se transmitió hasta el final de la primera temporada, se animaron a dar a conocer esta familia ictérica en una especial de Navidad de los Simpsons, Simpson Roasting on an Open Fire, el 17 de diciembre de 1989. El éxito fue inmediato y rotundo. De todo el mundo solicitaban copias del programa a la compañía Fox, que no se daba abasto para cubrir la demanda. Lo que en origen fue un corto de relleno, de pronto se convirtió en un fenómeno de masas. Uno de los secretos del conde que los creadores fir firmaron un convenio con la productora para que no interfirieran ni censuraran los temas ni el lenguaje empleado. La empresa fue la mayor beneficiada de ello, pues Los Simpson fue su primera producción en colocarse entre las 30 series más vistas de la historia. Las buenas conciencias. Por supuesto, las muestras de rechazo tampoco se hicieron esperar. Bart Simpson, el rebelde por an antonomasia y quien siempre quedaba sin castigo, sin importar lo que hiciera, se convirtió en el emblema de todo lo que un buen niño estadounidense no debía hacer. En las escuelas se prohibió que los niños llevaran algún Simpson en sus cuadernos, mochilas o en su ropa. Paradójicamente, eso mismo disparó la venta y la promoción de los amarillos personajes, pues se volvieron sinónimo de lo prohibido e incluso de lo alternativo. Lo que siento por ti es tan real y duradero como mi pelo, Homero a los 20 años. A pesar de su aparente irreverencia, las primeras dos temporadas tenían connotaciones religiosas muy evidentes y al final de cada capítulo tenía cierto tono moralista o incluso aleccionador, una decisión meditada que hacía ver todas las bromas y comentarios políticamente incorrectos como incidentales. Gracias a este salto en los contenidos de la televisión abierta por medio de una serie animada, pues se da por hecho que si son caricaturas son para niños… Surgieron muchas más de otras productoras queriendo emular el éxito de Groening, o de algunos que solo buscaban ofrecer un punto de vista más crítico y sin pudor, como South Park, creada por Trey Parker y Matt Stone en 1997, y cuyos contenidos rayan en lo ofensivo y según las buenas conciencias en la pornografía. Altas y bajas por supuesto no todo ha sido miel sobre hojuelas, en los más de 20 años que se han transmitido la serie, la calidad de los capítulos empezó a decaer cuando la trama principal empezó a depender por completo de los artistas invitados, en especie de, grupo de, ro de grupos de rock y actores de cine que llegan a casi un centenar y cuya variedad va de Mel Gibson a Stephen Hawking y el sentido del humor empezó a volverse menos crítico. Más simplón y predecible. Sin embargo, en 2007 los creadores participaron en la gran huelga de guionistas de TV y a partir de que mejoraron sus condiciones de trabajo, también lo hicieron los contenidos y las temáticas del programa. El éxito televisivo de la serie es indiscutible, pero incluso cuando Los Simpson, la película 2007, obtuvo más de 526 millones de dólares en taquilla, no aportó gran cosa a la historia y para muchos fue solo un capítulo de dos horas. ¿Será por eso que al inicio Homero dice lo que dice? Mira a todos esos tontos, pagaron por ver lo que pueden ver gratis en TV. Confunde y vencerás. La misma serie se ha encargado de difundir datos falsos alrededor de sus orígenes y sus creadores. Por ejemplo, en la temporada 7, Matt Groening se dibuja a sí mismo como un anciano calvo, tuerto y malhumorado. La información que se presenta es alterada cada rato, pues la inconstancia forma parte del humor. Tal vez la broma más recurrente sea la ubicación real de la ciudad de Springfield pues existen 16 ciudades con ese nombre solo en Oregon y Massachusetts, lugares de origen de Matt Groening y del guionista Mike Scully, respectivamente. Siempre que Springfield está por representarse en, alguna, en algún mapa, alguien pasa por casualidad y jamás es posible saber en qué parte de los Estados Unidos está ubicada, aunque una vez se menciona que se encuentra cerca de Washington, D.C., sin embargo, la dirección postal del señor Burns es de Springfield, New Jersey. Springfield celebró su aniversario 200 en la temporada 7, en la que se revela que el heroico fundador en realidad había sido un pirata asesino cuyas proezas, como las de casi todos los héroes inventados por los Estados Unidos, solo son un pretexto para que la población tenga algún ejemplo moral o alguien en quien creer. un espíritu noble engrandece al más pequeño de los hombres Jebediah Springfield sé que nunca creí en ti pero si de verdad estás en el cielo sálvame Superman Homero de acuerdo con esta incongruencia en la historia los Simpson viven en Avenida Siempre Viva Evergreen Terrace cuyo número a veces se presenta como 1094 o 742 su teléfono es el 939-555-0113, cuyo código de área corresponde en realidad a Puerto Rico, mismo que fue cambiado en 2001 por el 787. El código postal de la ciudad es el 80085, inexistente en los Estados Unidos. De existir estaría localizado en algún punto de Colorado. En el capítulo 20, Lisa afirma que vive en el estado de Iowa. Lo cierto es que varios de los lugares referidos en la serie, la planta nuclear, la estatua de Jeremias Springfield, el bar de Moe, entre otros, están basados en lugares reales que Groening ha conocido durante su vida, así como los personajes que lo han vuelto un autor de culto, pues todos tienen relación con sus familiares, salvo Bart Simpson quien lo representa a él de niño. Los más fanáticos reclamarán que falta infinidad de datos y referencias, pero qué más decir sobre algo que debe y puede verse por el canal Fox jueves y domingos, incluso de madrugada en sus diversas repeticiones. Solo resta añadir que el 25 de abril, eh, bueno, que se suele transmitir cada 25 de, de abril, perdón, Ando medio dormida, 25 de septiembre una nueva temporada y siempre amenazan con que va a ser la última, pero pues hasta ahorita no la han cancelado. Datos curiosos y muy inútiles. En lugar de hacer más eco de lo que se puede ver en la serie, hay que ofrecer algunos datos curiosos, muchos inéditos sobre la serie y sus creadores. El proceso de animación de cada capítulo tarda de 6 a nueve meses. Los personajes fueron creados en color amarillo para que la gente pensara que su televisor tenía mal calibrado el color y lo ajustaran. Es mentira que fueron dibujados sobre un papel amarillo. Todos los personajes tienen solo cuatro dedos excepto Dios, que tiene 5 Las iniciales de Matt. Groening están dibujadas en la cabeza de Homero, la M en el pelo de su nuca y la G en su boca, al principio en su oreja. Elizabeth Taylor, Susan Sarandon, Alec Baldwin, Mark Hamill, Steven Buscemi, Joey Mantegna son los únicos actores que además de interpretarse a sí mismos en la serie también prestaron sus voces para otros personajes aleatorios. Entre la música que sugirió Matt Groening a Adan, Dani Elfman para crear el tema de la serie, había algunas composiciones de Juan García Esquivel. La manía de Groening por nombrar a sus personajes con, con la J Intermedia también está presente en, otro, en, otro de, en otros como en Futurama, Philip J. Fry y el profesor J. Farsworth. El nombre de Milhouse se tomó del segundo nombre de Richard Nixon. Por cierto, el segundo nombre de Milhouse es Mussolini. Los Simpsons rompió el récord de permanencia en TV, establecido por la misma serie cómica en donde hicieron su debut, The Tracy Ullman Show. Show, que llevaba 17 años en al aire, en 2001 arrasaron todos los récords de transmisión del mundo, desplazando a la ley de, del revólver, Gunsmoke que se transmitió durante 20 años cuando Maggie es pasada por el escáner del supermercado la máquina registra 847.63 el costo mensual que implicaba mantener a un bebé cuando se estrenó la serie es la única serie de TV que pudo reunir a los ex, ex integrantes de los Beatles George Harrison, Paul McCartney y Richard Starkey el mapa que aparece de Springfield era la estación de policía, en realidad es de la ciudad de Constantinopla durante la Edad Media. En el episodio detrás de cámaras, el narrador dice esta familia originaria de Kentucky, pero no se refiere a que Springfield esté en Kentucky, sino a que los Simpson llegaron de allá antes de vivir en Springfield. El mayor Kimby, alcalde diamante en español, fue creado a partir de la personalidad de J.F. Kennedy. Los animadores de la serie afirman que pueden recrear toda la película del Ciudadano Kane a partir, de, a partir de todas las escenas que han parodiado en la serie, al igual que las dos primeras partes de El Padrino. Krusty el Payaso ha aparecido con dos nombres, Herschel smogkil Krustofsky y Herschel Pincus Jerucham Krustofsky. El hombre vestido de abeja es una parodia del Chapulín Colorado, por eso habla en español. En el episodio Lisa la vegetariana, tercera temporada, en la canción de cierre de Paul McCartney, se escucha una voz de fondo. Al reproducirla, al revés, se oye una receta de sopa de lentejas leída por el propio Paul McCartney. El, el correo electrónico de Lisa es smartgirl63 yahoo.com. El correo electrónico de Homero es chunkylover53 El verdadero nombre de Bob Patiño es Robert Underton Terwiller. Cuando el profesor Skinner revela que fue capturado en Vietnam, su número de prisionero era el 24601, el mismo que tenía Jean Valjean en la novela de Los Miserables, y el personaje Hank Jennings en la serie Twin Peaks, Picos Gemelos, 1990-1991, de David Lynch. Más adelante, ese mismo número lo usa Bob Patiño en todos sus uniformes de prisión. La expresión da se agregó al diccionario Oxford en 2001 y, de acuerdo con Dan Castellaneta, quien ha dado voz a Homero durante más de 24 años, es un gruñido de molestia que tiene su origen en el da, que se decía en los cortometrajes de El Gordo y El Flaco. Están Laurel y Oliver Hardy, Castellaneta la hizo lo más breve para la serie. Bart es dos años y 38 días más grande que Lisa. La voz de Bob Patiño original siempre la ha interpretado Kelsey Grammer, famoso por protagonizar la serie Fraser, en el capítulo donde sale su hermano malvado. Quien hace la voz de este es David Hyde Pierce, quien interpreta a Niles, hermano de Fraser. La página web que usa Homero cuando se autodenomina, autodenomina Mr. X, en realidad existe y hasta la fecha se puede ver las notas que suscitaron la preocupación del gobierno. www.mrxwebpage.com Index.htm Las películas cuyas escenas célebres son referidas con mayor frecuencia en la serie son 2001, Odisea en el Espacio, El Resplandor y Naranja Mecánica, todas de Stanley Kubrick. La cortinilla de entrada del programa fue la misma, con variaciones en lo que escribe Bart y en, en el pizarrón y en la forma en que se sienta la familia en el sillón, durante más de 20 años excepto en las emisiones especiales de Navidad o Halloween, hasta que en la temporada 20, capítulo 10, Take My Life, please", Cambia Mi Vida Por Favor, se modificó el formato de la serie widescreen Screen y se renovó la secuencia agregando personajes, el abuelo, Otto, Bopatiño, Apu y sus ocho hijos, el coleccionista, entre muchos otros. Además de la secuencia del sillón, también se cambió la televisión de la familia, hasta entonces un viejo cinescopio de botones manuales, por una pantalla plana. Dustin Hoffman realizó varias voces de las primeras tres temporadas, con la única condición de que no pusieran su crédito. Él y Michael Jackson hacían las voces de las caricaturas ultravioletas que ven los niños en la serie, eh, Tommy y Dali en español, y Chee Scratchy. Marge Simpson posó desnuda para Playboy con motivos del 20 aniversario de la serie en noviembre del 2009. En los hipotéticos futuros de la familia, que jamás suceden, pues todas las fechas sugeridas ya caducaron, Bart trabaja en, en la Suprema Corte de Justicia como demoledor de casas y en la otra versión es un vago cuando Lisa es presidenta de los Estados Unidos y Maggie es astronauta. Los Simpsons han visitado todos los continentes menos la Antártida. El puerco araña está basado en una serie de cómics que publicó Marvel en los años 80 en la que caracterizó como animales a sus superhéroes, como Peter Porker de Amazing Spider-Ham. Mona Simpson, la madre de Homero, está inspirada en, una de las, en, en la esposa de uno de los creadores, y, y es irónico porque a su vez ella es la hermana biológica de Steve Jobs.